0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Heute geht's weiter mit der Themenreihe Pausenfreundliche Schule. Ich bin ja im Moment mit der Frage unterwegs, was brauchen wir, um unsere Schulen zu einem echten Lebensraum und Wohlfühlraum für alle zu machen. Und dabei suche ich nach Ideen, nach Konzepten, nach Möglichkeiten. Und das sehr, sehr gerne übrigens auch mit Deiner Unterstützung. Ich veranstalte am 30.04. eine Online-Ideenschmiede, wo wir gemeinsam gute Ideen zusammentragen, aber auch Fragen rund um dieses Thema pausenfreundliche Schule. Wenn du dabei sein möchtest, hör gerne zu bis zum Ende der Folge. Da erzähle ich dir, wie und wo du dich anmelden kannst dafür. Ja, und in der letzten Podcast-Folge habe ich ja mal vorgestellt, was ich überhaupt meine mit pausenfreundlicher Schule und habe da die These aufgestellt, nur wenn du Pausen machst, dann kannst du die Lehrperson sein, die du gerne sein möchtest. Ich könnte auch sagen, nur wenn du dich richtig wohlfühlst, da wo du bist, kannst du die Lehrperson sein, die du gerne sein möchtest. Denn äh, zum Pausenmachen gehört ja nun mal auch das Schulgebäude. Das ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir brauchen einfach Räume, in denen wir uns zwischendurch erholen können und es wäre nebenbei auch noch ganz schön, wenn wir uns im Schulgebäude, in den verschiedenen Klassenzimmern einfach wohlfühlen könnten, oder? Ja, also wie kann Schulraum zum Lebensraum werden? Um diese Frage mal zu klären, habe ich einen Schulbauberater zu Gast. Mit Florian Kretschmar spreche ich darüber, welchen Einfluss der Schulraum auf unser Lernen, unser Arbeiten und das Wohlfühlen hat. Und ich frage ihn, wie die Wünsche von Lehrkräften und von Schülerinnen und Schülern beim Neubau von Schulen berücksichtigt werden. Sehr, sehr spannend. Und es geht auch darum, was ist denn sinnvoll und empfehlenswert, wenn du in einem älteren Schulgebäude bist und auch das zu einem echten Lebensraum machen möchtest. Eine spannende Folge mit vielen neuen Erkenntnissen, auch für mich. Freue dich drauf. So, wir starten in eine neue Podcast-Folge und heute habe ich zu Gast Florian Kretschmar. Hallo, Florian.
1: Grüß dich, liebe Martina.
0: Herzlich willkommen. Das Lustige ist tatsächlich, Florian und ich, wir wohnen beide in Brilon und eigentlich könnten wir uns jetzt wirklich hier in echt gegenüber sitzen. Aber damit wir für euch hier eine bessere Tonqualität haben, haben wir uns dann doch entschieden, wir machen es tatsächlich per Zoom. Also sehen wir uns leider nur am Bildschirm, Florian.
1: Aber wir sind uns ja, wir sind uns ja nah. Wir wissen ja auch, wir könnten uns demnächst mal auf dem Spaziergang wieder treffen.
0: Auf jeden Fall, genau. Florian, bitte stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, du hast es ja gerade schon äh, vorweggenommen, einleitend. Auch ich wohne in Brilon. Ähm, ich habe eine Familie, zwei Jungs, eine äh, sehr tolle Frau. Und wir wohnen hier ähm, im schönen Hochsauerland in der Natur. Gerade liegt der Schnee draußen und ähm, genießen es sehr. Ich bin 44 Jahre alt, bin seit äh, zehn Jahren ausgebildeter Lehrer, äh, in, arbeite aktuell in einer Sekundarschule in Winterberg. Studiert habe ich die beiden Fächer Sport und Geschichte, wobei Geschichte natürlich, ähm, ja, ist ja aufgegangen im, im, im Fach Gesellschaftslehre, was ich unterrichten darf, wir sind eine Schule mit zwei Standorten. Der eine Standort in Winterberg, an dem ich arbeite, der zweite etwas entfernt in Medebach und summa summarum haben wir ungefähr 700 Schülerinnen und Schüler, 70 Kolleginnen und Kollegen. Das ist so ungefähr, und das, das ist ungefähr auch pari-pari auf die beiden Standorte verteilt. Das ist so mein berufliches Lehrerumfeld, genau.
0: Und außer, genau, du hast jetzt gerade angesprochen, dein Lehrerumfeld, außer deiner ganz normalen Tätigkeit als Lehrer machst du ja noch was ganz Besonderes. Du bist Schulbauberater. Und deshalb habe ich gesagt, Florian, du musst unbedingt mal zum Interview in den Podcast kommen, ich wusste nämlich vorher gar nicht, dass es überhaupt Schulbauberater gibt und du bist einer. Und ja, erzähl doch erstmal, was macht denn ein Schulbauberater überhaupt?
1: Ja, ich habe mich auch sehr über deine Einladung gefreut und äh, freue mich auch, dass jetzt vielleicht mehr Leute überhaupt da mal von der Ahnung bekommen, dass es uns gibt und ja, was wir dann halt auch so machen.
2: Genau.
1: Wir sitzen an einer ganz, ganz äh, neuralgischen Schnittstelle, möchte ich mal sagen, und zwar an der Schnittstelle von Pädagogik und Architektur. Und unsere Arbeit ist es, diese beiden Perspektiven, also die pädagogische und auch die planerische, architektonische Perspektive, zu verschränken. Das geschieht nämlich noch viel zu selten.
2: Mhm.
1: Ähm, in dieser Funktion sind wir ja für Schulen, also Kollegien, aber auch für die Schülerschaft, also eigentlich für die ganze Schulgemeinde da. Wir, ähm, Da wir aber an der Schnittstelle sitzen, sitzen wir auch mit dem Schulträger. Der sitzt auch bei uns mit dem Boot. Und ja, mit all diesen Beteiligten zusammen und noch mehr bereiten wir einen effektiven und ressourcenschonenden Planungsprozess vor. Es ist eigentlich, wir können es uns gar nicht leisten. Also es ist immer, äh, bei uns im Mittelpunkt steht Beteiligung und zwar echte Partizipation. Hm. Und äh, vor dem Hintergrund möchte ich fast eine Aussage einer meiner Kolleginnen möchte ich hier zitieren, die sagt, wir können es uns gar nicht leisten, auch nur einen einzigen Euro ohne Beteiligung auszugeben. Wir mhm. schauen, ich, ja.
0: Ja, sag noch den Satz gerne zu Ende, dann frage ich dich was.
1: Also wir schauen nach vorne. Mhm. Wir schauen, natürlich gilt es auch, äh, Dinge zu bewahren und, und, und äh, auch zu etablieren die oder beziehungsweise zu erhalten, die etabliert sind. Aber häufig ist es eine Vision, wir schauen nach vorne, wir, Schulbauberatung ist ganz, ganz, ganz eng verschränkt mit Schulentwicklung, Schulentwicklungsprozessen und wir probieren halt die blinden Flecken sichtbar zu machen und die jeweiligen Horizonte zu erweitern.
0: Okay, wow, das ist jetzt wirklich so ein ganz großer theoretischer Über- und Unterbau, den du uns da jetzt gerade entrollt hast. Ich bin bei einem Wort hängen geblieben, du hast gerade gesagt Ressourcenschonend. Welche Ressourcen sollen denn da geschont werden?
1: Ähm, sämtliche Ressourcen, die im ähm, Schulbau oder in der Umstruktur Umstrukturierung von Lernraum verbraucht werden. Das ist natürlich, äh, sind das die materiellen oder auch die, die äh, baulichen Ressourcen, aber das sind auch die menschlichen Ressourcen. Wenn es äh, viele Gespräche gibt, die zu nichts führen, nachher Uneinigkeit herrscht, neue Prozesse in Gang gebracht werden müssen, also da ist, sind, ja, Ganz, ganz viele Ressourcen und zwar nicht nur das Materielle, sondern auch der, der Faktor Mensch, der ja. dort geschont wird und da sind wir ja bei deinem Thema.
0: Auf jeden Fall. Ja, und, äh, und zwar wird der Faktor Mensch auch schon in der Beteiligung, in der Planung geschont, wie du jetzt gerade ähm, deutlich gemacht hast. Wir müssen es gleich unbedingt konkret machen, Florian. Ja, und ich, ich hoffe ja auch, und deswegen habe ich dich hierhin eingeladen, ich hoffe ja auch, dass der Blick immer darauf geht, wie können Schulen so gestaltet werden, dass alle Menschen, die sich da aufhalten, die da jeden Tag arbeiten, sich richtig wohlfühlen und gesund bleiben können. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass gerade der Raum entscheidend dazu beiträgt, dass ich mich wohlfühle und auch langfristig gesund bleibe. Wieso und warum, da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen, aber jetzt lass es uns mal konkret machen. Also der Grund, warum ich ähm, gemerkt habe, Mensch Florian, der ist hier in Brilon und ist Schulbauberater, war ja der, dass äh, hier ein ganz konkretes Projekt gerade läuft, an dem du auch beteiligt bist. Und vielleicht erzählst du uns einfach mal wirklich von Anfang an, was ist da los, wie wirst du aktiv hier in Brilon?
1: Ja, das große Projekt bei uns in Brilon ist äh, angestoßen worden aufgrund von gesundheitsschädlichen Baumaterialien äh, aus den 70er Jahren. PCB-Belastung in einem großen Schulzentrum, in unserem einzigen Schulzentrum, was wir haben, das große Schulzentrum, was zwei Schulen unter einem Dach hat, nämlich das Gymnasium und die Sekundarschule.
2: Mhm.
1: Und äh, jetzt musste entschieden werden, ähm, es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, muss alles abgerissen werden? Kann etwas stehen bleiben? Was muss neu gebaut werden und ergänzt werden und so weiter und so fort? Nachdem diese Machbarkeitsstudie vorlag, stand fest, wie viel noch stehen bleibt und wie viel neu gebaut werden muss. Und in dem Moment komme ich ins Spiel mit meiner Expertise. Und äh, wir haben den äh, Beteiligungsprozess angelegt auf ein halbes Jahr. Hier in Brilon, das kann auch mal etwas länger dauern, das kann auch mal ein paar Monate länger dauern. Aber hier waren die äußeren Rahmenbedingungen gar nicht anders. Also ein halbes Jahr vom letzten Sommer ausgehend bis Ende Januar 2022. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Stationen. Dann fängt man mit einem Kickoff an, mit einer Auftaktveranstaltung, wo man möglichst breit auch die Bürgerinnen und Bürger und Interessierte. Menschen hier in der Region überhaupt äh, erst darüber informiert, dass jetzt ein solches Beteiligungsverfahren stattfindet. Dann schließen sich an äh, verschiedene Workshops in der Corona-Zeit, in der pandemischen Zeit, in der wir uns gerade äh, befinden und bewegen, sehr, sehr knifflig, weil wir natürlich keine großen Gruppen und nicht durchmischen und hin und her. Aber auch dafür haben wir Wege gefunden. Wir haben mit Lehrerinnen und Lehrern, wir haben vor allen Dingen auch mit Schülerinnen und Schülern wir haben Einzelinterviews, sogenannte Schlüsselinterviews, geführt, äh, transkribiert, ausgewertet. Äh, wir haben Befragungen durchgeführt und, was auch immer dazu zur Horizonterweiterung gehört, eine Exkursion durchgeführt. Diese Exkursion im Rahmen eines... ja Also der, das Schlagwort, wenn man es richtig macht, für einen Beteiligungsprozess im Schulbau, ist die Phase Null. Mhm. Diese Begrifflichkeit ist angelegt... Im Sinne der ähm, architektonischen Planungsphasen, die gehen von 1 bis 7 oder 1 bis 9. und ähm, die Phase 0 ist dem vorgeschaltet, um im Endeffekt, wie ich es eben sagte, einen ressourcensch ressourcenschonenden und effektiven Planungsprozess überhaupt zu ermöglichen.
2: Mhm.
1: Und die Exkursion ist immer anzulegen und zu planen an eine Schule, die für die Betroffenen, die gerade im, im Prozess sind, der nächste Schritt sein könnte.
0: Also so ein beispielgebendes Projekt genau. dann. Hm? Nicht
1: theoretisieren, wie du gerade sagst, sondern dann wirklich mal konkret. Man kann auch viel mit Bildern und man kann auch mit Fotos und hin und her, aber das räumliche Erleben oder auch den Alltag in einer Schule erleben, die vielleicht schon etwas anders zukunftsfähigeren Unterricht macht. Man muss natürlich sagen, also so ein Schulgebäude ist ein Statement, ne? Also das mhm. ist ein Ausdruck unserer Kultur und das sozialisiert uns. Und wenn wir das jetzt bauen mit einem riesigen Aufwand, dann steht das für 30, 40, 50 bis zu 60 Jahre. Wir haben hier einen Berufskolleg, das steht 60 Jahre unverändert. Mhm. Und dementsprechend muss man möglichst, wir haben alle keine Glaskugel,
2: mhm.
1: aber möglichst gut Zukunft antizipieren. Und das tun wir dadurch, dass wir möglichst viele Perspektiven einholen und ernst nehmen,
0: mhm.
1: und dann zusammenführen und den Planern zur Verfügung stellen.
0: Ja, und was du gerade sagst, also so ein Schulgebäude ist ein Statement und so ein Schulgebäude prägt dann auch wieder den Unterricht, der darin stattfindet. Ich habe jetzt gerade eine Schule vor Augen, die ich kenne, die ist auch bei uns in der Nähe in Meschede, die Regenbogenschule und mhm. äh, du wirst sie kennen. Die ähm, haben also gar keine geschlossenen Wände, sondern die haben wirklich große Glaswände und können also von einem Klassenraum in den anderen schauen und auch in den Flur schauen. Und jetzt denkt man vielleicht erstmal so, ach du Schande, da können sich ja die Kinder überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das ist bestimmt auch eine Herausforderung, gerade für Kinder, die da Probleme haben. Das sehe ich auf jeden Fall. Aber es es animiert ja förmlich dazu, immer mal rauszugucken, was läuft denn nebenan und sich zu vernetzen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich kann gar nicht anders als das. Und in diesem Sinne echt nochmal wichtig, klarzumachen, die Schulen, die wir bauen, die prägen auch den Unterricht, den wir zukünftig machen werden und wie wir miteinander kooperieren. Ich wüsste mal so gerne von dir, Florian, wenn ich jetzt eine Lehrerin wäre in diesem Beteiligungsprozess und du hast gerade gesagt, ja, dann werden Interviews geführt. Was würdest du mich denn fragen?
1: Ähm. Also das ist das in, Die Lehrerinnen und Lehrer, die, die nehme ich, die nehme ich anders mit. Die, also da ist das Einzelinterview zu wenig repräsentativ. Da, da werde ich ja wahnsinnig. Bei einem Kollegium von 70 äh, Personen, sage ich jetzt mal, an unserer Schule, bin ich da jede, also diese Zeit, die bringe ich nicht mit.
0: Ressourcen ähm, schon, auch auf Ressourcen, deiner Seite. Finde ich nun,
1: gut. Es muss also es gibt, ja. es, äh, es ist hier keine. Das ist ein professioneller Prozess. Kein Wunschkonzert. Das ist, da gibt es äußere Rahmenbedingungen, auch finanzieller Art, zeitlicher Art, wie ich es eingangs angesprochen habe. Und das müsste, also das müsste einen Umfang haben, den habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, da 70 Kolleginnen oder oder wen wähle ich denn dann aus?
2: Mhm.
1: Es ist schon schwierig genug. Ich kann dir jetzt gerne mal so einen Lehrerinnen-Workshop darstellen. Da sind ja auch nur Repräsentanten. Da mhm. ist ja in dieser, speziell jetzt auch in dieser pandemischen Zeit, da ist ja nicht das ganze Kollegium, man kann das mit dem ganzen Kollegium durchführen, aktuell aber nicht. Mhm. Und ähm, da ist es ganz gut, wenn wir wirklich Repräsentantinnen und Repräsentanten ähm, des Kollegiums haben, fünf, sechs Personen ähm, und dann gehe ich mit denen, da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, ich kann dir darstellen, ich hatte das große, große Glück, in diesem Prozess ein Planspiel einsetzen zu dürfen von ähm, den Baupiloten in Berlin. Das ist ein Architekturbüro, deren Inhaberin bzw. Gründerin, äh, Frau Dr. Hofmann, Frau, nee, Entschuldigung, Frau Professorin Hofmann, mhm. ähm, hat äh, dieses Spiel mit ihren Studentinnen entwickelt und ich durfte es einsetzen und testen. Und äh, ich bin da eigentlich relativ raus. Es, ist, es geht um Atmosphären. Welche Atmosphären hat man? Wo ist es laut? Wo ist es leise? Wo ist ein sehr angeleiteter Unterricht? Wo sind offenere Unterrichtsformen? Ähm, welche, welche Aktivitäten finden statt? Und so kann dieses, es ist ja ein furchtbar komplexes Thema. Und mhm. die Lehrerinnen und Lehrer sind zunächst einmal Laien in diesem Thema. Klar. Und ich muss dieses furchtbar komplexe Thema im Idealfall vereinfachen und so vereinfachen, dass äh, selbst die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer nicht vorhandenen architektonischen Expertise in Richtung Architektur mir nachher ein Ergebnis liefern können. Und auf der anderen Seite muss dieses Ergebnis komplex genug sein für mich, um das an Planerinnen und Planer weitergeben zu können. Und genau, und das gelingt zum Beispiel mit Fragen nach, wie muss die Atmosphäre sein, was für Aktivitäten finden da statt, wie ist der Alltag in eurem Schulgebäude, das sind so die Fragen, die was tut dir gut? Worauf, worauf müssen wir achten? Welche Wege müssen kurz sein? Was muss voneinander getrennt sein? Ja, Das sind solche Fragen.
0: Da bist du jetzt relativ schnell drüber hinweggegangen und ich finde gerade, das sind die wichtigen Fragen. Also du hast jetzt gerade auch so in einem Nebensatz gesagt, die Lehrkräfte sind ja Laien in dem. Und ich habe dir ganz schnell zugestimmt, denke aber jetzt gerade ja und nein. Klar, wir sind keine Expertinnen und Experten für Architektur, aber ich glaube doch, dass jeder Mensch Experte dafür ist, was ihm gut tut
2: So, so und, ist
0: es. Ne, und wo er oder sie sich gerne aufhält. Und ich glaube auch, wenn ich so an den Raum Schule denke, da wüsste ich auch sehr genau, was ich mir wünschen würde, ob das denn dann architektonisch so gut machbar ist. Da kommen dann natürlich die Experten ins Spiel. Aber ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, dann könnte ich dir schon konkret sagen, was ich mir vorstelle. Also was kommt dann dabei raus? Die In diesen Workshops werden dann Wünsche geäußert. Du hast schon, hast schon ganz klar einen Dämpfer versetzt und hast gesagt, es ist kein Wunschkonzert. <lacht> Leider. Ähm, klar. Das heißt, dann dürfen die schon erstmal ausbreiten, so das und das hätte ich gerne und so sieht es bei uns aus und das wäre vielleicht ganz praktisch. Und dann kommst du mit deinem Fachwissen dazu und sagst, was ist machbar oder wie läuft es dann weiter?
1: Also zunächst einmal zu deinem ersten, ähm, zu deiner ersten Aussage. Du hast genau recht. Wir Lehrerinnen und Lehrer sind Experten für unsere Arbeit und wissen auch, was wir dafür in unserem Umfeld brauchen. Was wir nicht wissen, ist, wie das architektonisch darstellbar ist. Aber genau. wir sollten, und das ist ja auch der, der Inhalt des Beteiligungsprozesses, dieses Fachwissen, diese Expertise, die wir da mitbringen, den Planerinnen und Planern, die nämlich von unserer Profession überhaupt gar keine Ahnung haben,
2: mhm.
1: so mitgeben können, dass sie dann ihr in ihrem Job walten, schalten und walten können
2: mhm.
1: und uns eigentlich das planen und nachher herstellen, mit dem wir, ja, der, der äh, Loris Malaguzzi, äh, italienischer Erziehungswissenschaftler, spricht ja immer vom Raum als dritten Pädagogen, mhm. ähm, dass wir dann diese Unterstützung auch durch den um Bautenraum, aber auch durchs Gelände, Schulgelände, also alles, was zur Schule gehört, im Endeffekt vorfinden und dass das unsere Arbeit unterstützt. Mhm. Ähm, bring mich bitte nochmal gerade auf den Stand, jetzt, jetzt bin, ich, bin ich da jetzt eingetaucht. Die,
0: genau, jetzt war die Frage, ähm, ja, wie ist das dann, wenn ich dann so vor dir ausgerollt habe, das hätte ich gerne, das wäre für uns unheimlich praktisch, was ist dann der nächste Schritt? Was passiert mit meinen Wünschen?
1: Genau, also das wird dokumentiert ähm, und zwar ist es so, ähm, jetzt muss ich mich gerade mal ganz kurz besinnen, ich habe gerade keine Klarheit im Kopf. <lacht> ähm, Nimm dir Zeit. Genau. Also im Endeffekt ist es so, dass ähm, ich ja eben schon ansprach, dass eine sehr, sehr, sehr enge Verschränkung mit Schulentwicklungsprozessen
2: mhm.
1: äh, besteht, denn... In den Workshops frage ich, wie werdet ihr, was für eine Schule braucht ihr, um in Zukunft gut unterrichten zu können?
2: Mhm.
1: Und so werden natürlich dann zwei Dinge angestoßen, nämlich ähm, das Nachdenken über das eigene pädagogische Konzept. Mhm. Sind wir da noch auf dem richtigen Weg oder haben wir das schon so klar, steht das bei uns oder haben wir da noch Aufholbedarf? Mhm. So könnte es also weitergehen aus diesem Prozess. Man, da, da ist ein großer Erkenntnisgewinn auch einfach in diesem Workshop, wenn man dann nachher fertig mit mhm. mir ist. Es kommt natürlich eigentlich, also es, es kommt bei mir dann auch die Frage, Herr Kretschmer, wann sehen wir uns denn wieder? Wann arbeiten wir denn daran weiter? Mhm. Und das ist in einem ähm, Beteiligungsverfahren zu einem Schulbau Zunächst einmal ein einmaliger, maximal auch doppelter Termin, dass man sich nochmal, dass man auf den Ergebnissen weiterarbeitet, wenn die Zeit da ist. In diesem Prozess haben die Lehrerinnen der Sekundarschule und des Gymnasiums jeweils nur einen Workshop mit mir gehabt.
2: Okay. Und ich
1: musste dann leider sagen, ich arbeite zunächst nicht auf diesen Ergebnis, mit diesen Ergebnissen mit Ihnen weiter. Ich bitte Sie, Sie haben im, ich weiß nicht, ob die Otto Schama was sagt, im, im schamerschen Sinn. Sie haben da jetzt was fast mhm. in die Welt gebracht. Das ist mhm. noch nicht geboren, aber Sie haben da etwas, ein soziales Gefäß hier in Ihrer Gruppe geschaffen. Und das gilt es jetzt zu erhalten. Wenn Ihnen es das wert ist, dann, dann müssen Sie jetzt dafür im schulischen Kontext äh, weiterarbeiten. Die Ergebnisse, das ist jetzt der zweite Weg, den ich darstelle, nehme ich natürlich mit ernst und ähm, sie kommen in einen sogenannten Abschlussbericht. In, bei uns in Brilon ist es das Planerinnen- und Planerbuch. Mhm. Und da findet es seinen Niederschlag. Ich, ich äh, bringe noch ein bisschen die Essenz heraus, probiere Synergien zwischen den Schülerworkshops, zwischen den Interviews, zwischen den Schulleitungen. Schulbegehung hatte ich eben vergessen. Eine Schulbegehung ist auch noch Teil dieser Beteiligungs, äh, dieses Beteiligungsprozesses. Und das probiere ich dann und wenn es alleine stehen muss, weil es keine Synergien gibt, findet mhm. es sein Abbild dort. Und im Idealfall gibt es sogar Übereinstimmungen mit anderen ähm, Workshop-Phasen, mit anderen Beteiligungsprozessphasen.
0: Okay. Ähm, Schulbegehung heißt jetzt in diesem Fall, du gehst durch die bestehende Schule und guckst, was ist da. Also ein Schulbau, ja, richtig.
1: Ich, ich probiere zu verstehen, wie funktioniert diese Schule im Alltag. Ich bin okay. vor mhm. Schulbeginn da, sehe schon, mhm. wie die ersten Schülerinnen und Schüler überhaupt ankommen, über welche Wege kommen sie an, mhm. äh, wann kommen sie an, wo halten sie sich auf, äh, um einfach die Qualität und den Ablauf, und bleibe dann auch den, den Tag über, um mir anzuschauen, wie ist das in den Pausen, äh, wie ist das in, in den Unterrichtsphasen, äh, was sagt die Sekretärin der Hausmeister und, 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 und. und.
0: Okay. Ähm ja, du hast mir ja im, im Vorgespräch schon erzählt, woher du eigentlich so deine Expertise jetzt mitbringst. Ne? Also klar, du bist natürlich selber Lehrer, kannst dann auch aus eigener Erfahrung sagen, ja, so hätte ich dann gerne mal so ein Schulgebäude, so könnte ich mir das gut vorstellen. Ähm, aber bei deiner Ausbildung zum Schulbauberater war ja auch wichtig, über den Tellerrand zu gucken, um auch überhaupt mal zu wissen, was ist denn überhaupt möglich. Vielleicht erzählst du das mal noch, damit äh, wir auch wissen, ja, was bringst du jetzt so an architektonischem Fachwissen oder Schulbaufachwissen auch mit?
1: In erster Linie, also ich bin ja kein Architekt und ich bin auch kein Planer. Also da ist, ich, das was du gerade sagst, ist so ein bisschen, ja natürlich, ich sehe viele Schulen und ähm, ich mache mir da mag da auch gewisse Dinge, ähm, bin mir aber sehr bewusst, dass äh, solche Dinge nicht einfach zu kopieren sind, sondern es muss halt passen. Deswegen auch eben der Hinweis auf das pädagogische Konzept und dass man da eigentlich die Antworten darauf findet. Wie, nur das, das macht man halt häufig nicht ähm, in der Fachwelt oder beziehungsweise es wird immer über, über ähm, Lehrerinnen und Lehrende, Schülerinnen und Schüler nachgedacht, aber niemals über den Raum als Einflussgröße für Schulentwicklung. Und diese Perspektive schärfe ich. Ich bin dazu gekommen, Aufgrund eines eigenen Schulbauprozesses an unserer Schule. Wir mussten aufstocken, wir mussten erweitern, wir, wir haben auch saniert. Und äh, da habe ich, war ich Mitglied der Bau AG, der Arbeitsgemeinschaft, die sich da ähm, Beteiligung gewünscht hat und auch Beteiligung bekommen hat. Ähm, und über die Beschäftigung mit dem Thema dann auch Selbstprofessionalisierung bin ich immer tiefer in das ähm, Thema eingetaucht und habe dann nachher auch mich äh, zertifizieren lassen, habe dann eine, eine Fort- oder Weiterbildung zugemacht. Äh, das war ein universitärer Kurs und äh, bin dann jetzt zertifizierter Schulbauberater. Und daher habe ich natürlich, nage ich immer so ein bisschen auch an dem architektonischen Wissen, weil die Perspektive mhm. an der Schnittstelle sitze ich ja. Mhm. Nur schlussendlich ist es über meiner Kompetenz. Diese Kompetenz haben die Planerinnen und Planer im Endeffekt.
0: Mhm. Ich finde noch mal eine ganz neue Erkenntnis für mich wirklich, die hatte ich auch vor unserem Gespräch noch gar nicht, Florian. Das wird mir gerade erst so richtig deutlich, dass eben der Raum die Unterrichtsgestaltung und auch die Zusammenarbeit in so einem Schulteam ganz stark prägt. Das habe ich jetzt schon mal durch dich gerade gelernt. Genau. Ähm, ja, ich hatte nämlich vor unserem Gespräch erstmal so die Perspektive, der Raum ist wichtig für mich alleine ganz egoistisch, damit ich mich wohlfühle. Und dann eben auch für Schülerinnen und Schüler und gern auch für alle anderen. Das war jetzt erstmal so meine ganz enge Perspektive darauf. Auf einmal wird mir klar, ja logisch, ne, wie ich gerade auch das Beispiel von der Regenbogenschule beschrieben mhm. habe, natürlich prägt der Raum auch den Unterricht. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz deutlich rübergebracht. Und jetzt würde ich ganz gerne noch mal diesen ganz einfachen Aspekt mit dir beleuchten, ähm, inwiefern beeinflusst denn der Raum auch mein ganz höchstpersönliches Wohlbefinden? Da wirst du ja bestimmt auch was dazu sagen können, einmal so aus, aus Forschungsperspektive. Ne? Also wo kann man vielleicht sagen, naja, Lärm wissen wir jetzt selber, Lärmbelastung ist genug erforscht, dass also die Akustik einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Aber auch so andere Parameter kommen da ja ins Spiel. Vielleicht kannst du dazu was sagen und auch, was wünschen sich Lehrkräfte denn, was die Raumgestaltung angeht, abgesehen von, so möchten wir unseren Unterricht gestalten, sondern wirklich ganz banale Dinge wie Raumgröße, Farbgestaltung, was auch immer. Erzähl doch einfach mal, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, da gibt es, da gibt's, ähm, das ist ganz interessant. es ist ja sehr, sehr vieles, wie in Deutschland auch in anderen Bereichen, sehr, sehr gut geregelt ähm, zum Thema Raumhygiene. Du hast gerade schon die Akustik angesprochen. Da mhm. gibt es alles DIN-Vorschriften und ähm, wir haben im Vorgespräch auch schon festgestellt, dass es bestimmt gar nicht mehr in allen Schulen. Das wird gar nicht so nachgehalten. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte, äh, zum Beispiel Luftqualität. Es gibt ein ganz tolles Gerät, um ganz einfach auch, um Luftqualität zu messen. Und das darf eigentlich, oder ist auf dem Markt gar nicht gewünscht. Denn mhm. wenn es auf den Markt käme, könnte ja jeder von uns also ich habe ich hab so ein Gerät mir zuschicken lassen, das lag noch auf irgendeinem Lager, wie auch immer, ich musste da mit dem Hersteller persönlich mich austauschen, der sagte, das ist ganz komisch, die wollen nicht, dass das auf den Markt kommt, ich ich habe die Befürchtung, dass wenn das nämlich vielfach eingesetzt wird, dann ein Sanierungs der Sanierungsstau, der uns der sowieso schon vorhanden ist, was Schulgebäude angeht, noch größer wird, weil dann Dinge festgestellt werden, die so einfach ja unter der Decke bleiben.
0: Dasselbe gilt ja dann auch für die Akustik, ne?
1: Genau Akustik, da wird dann schnell vertröstet. Also ich will jetzt gar nicht so böse reden, aber ähm, da wird eine, eine Akustikdecke eingezogen. Aber und da wird gesagt: Wieso? Wir haben doch was für die Akustik getan. Aber eigentlich ein belastbares Ergebnis, ob die Akustik in einem Raum. Wir wissen, wir wissen ja zum Beispiel, wie extrem Akustik das Sprachenlernen beeinflusst. Oh ja. die, die, die gute Akustik beziehungsweise auch die schlechte Akustik dann negativ beeinflusst. Nicht umsonst haben Förderschulen äh, mit dem mit dem äh, Förderschwerpunkt äh, Sprache ja auch äh, ausgebildet. Also, also ich kenne zum Beispiel an den Förderschulen ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die diese Nachhallmessungen durchführen können, die das Equipment haben, hm. äh, um zum Beispiel an einer Schule des gemeinsamen Lernens festzustellen, welcher Raum geeignet geeignet ist mhm. für diesen äh, Fördersch für diese Förderschülerinnen und den Förderschulersprache, äh, weil da gibt es einfach Räume, wo die, wo die auf keinen grünen kommen können aufgrund der Akustik. So. Mhm.
0: Und wir haben ja gerade in den Grundschulen ganz, ganz viel gemeinsames Lernen. Das ist ja fast schon die Regel bei uns. Ja, ja? ja aber
1: auch in den weiterführenden, wenn wir uns mal mhm. umgucken, die Sekundarschulen haben wir ja auch überall. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, Licht, auch alles per DIN geregelt. Alles per deutsche Industrienorm geregelt, beziehungsweise EU-Norm geregelt. Was sind die richtigen Lichtquellen für Arbeitsplätze mit Bildschirmen? Was sind die richtigen Lichtquellen für die, die ja, Schreibtischarbeitsplätze und so weiter? Und wie muss der Flur ausgeleuchtet sein und so. Und ob das überall erfüllt wird, stelle ich mal in Frage. Ja, und dann sind wir direkt eigentlich auch schon wieder beim Mobiliar. Wie lernen, Wie lehren wir denn? und ähm, ja und 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 eigentlich auch schon weiterführend bei deiner Frage, was wünschen sich denn Lehrerinnen und Lehrer? Ähm, zu häufig nehme ich wahr, dass der Raum auch mit seiner Einrichtung quasi als Urteil wahrgenommen wird, als aha, das ist jetzt so. Da muss ich jetzt mit umgehen. Ähm, mhm. Und das möchte ich auch in Frage stellen, Natürlich ist keine Mauer mal zu versetzen oder ein Loch da reinzuschlagen, das ist gar nicht schnell möglich, aber wir wissen alle, dass eigentlich die, oder ich weiß, dass ich gebe das jetzt mal weiter, ich will jetzt gar nicht sagen, wir wissen alle, aber es ist so, dass die Arbeitshaltung auf dem Stuhl ähm, am Tisch gar nicht schon gar nicht pauschal für alle die richtige Arbeitshaltung ist und sie ist auch von der Durchblutung äh, gar nicht gut geeignet, um lange Arbeitsphasen äh, konzentriert durchführen zu können hinzukommt. wir beide haben gerade heute früh über die unterschiedliche Größe unserer Kinder gesprochen und äh, guck dir mal bitte die, die ähm, Möblierung in Klassen an, die dann doch einheitlich ist und die eigentlich dieser Heterogenität, dieser Unterschiedlichkeit der Kinder gar nicht gerecht wird mhm. und darüber hinaus, vor allen Dingen jetzt, wenn es Stuhl und Tisch sind und darüber hinaus, guck doch mal bitte, du hast Kinder, ich habe Kinder wie diese Kinder zu Hause, wenn sie dürfen lernen. Die sitzen nicht immer, ja klar, die sitzen auch mal am Tisch mhm. und schreiben, aber dann knien sie auch mal, vielleicht liegen sie auch oder genau. sie hocken oder sie sitzen an einem total geschützten Ort und das bildet ja der Schul, der möblierte Schulraum mit Tischen in Reihe, jetzt während Corona noch, noch mit Abstand und Stuhl, Stühlen dahinter und einer sehr einseitigen Ausrichtung. Es gibt immer ein vorne also in den meisten Schulen, das ist überhaupt nicht bei allen, aber es ist in, in den meisten Schulen immer, es gibt immer noch einen vorne und dann ist meistens links das Fenster, wenn vorne die Tafel und der Lehrer ist, weil wir mhm. alle Rechtshänder sind, damit es mhm. beim Schreiben lernen keinen Schatten gibt. Mhm. Ja, also das ist also ein Wahnsinn und das meine ich mit, wir nehmen das als Urteil,
2: mhm. wir benutzen
1: den Raum so, wie er vorgesehen ist, anstatt den Raum uns zunutze zu machen, eine klare, Raum, eine klare Vorstellung davon zu haben, und dann bin ich wieder beim pädagogischen Konzept oder individueller gesehen bei dem eigenen Unterrichtskonzept. Wie mache ich Unterricht? Mhm. Dafür braucht man eine klare Vorstellung davon, was für Bedarfe für, für die Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts der Raum überhaupt äh, bieten muss. Also was, was muss ja. der Raum bieten? Und da das erstmal benennen zu können, ist mhm. der erste Schritt zu sagen, dann räume ich die Tische mal ganz woanders hin. Ich, ich lasse die vielleicht sogar teilweise raus. Wir haben viel zu viele, die brauchen wir gar nicht, brauchen was ganz anderes. Mhm. Und, und da mal offensiv anzufangen zu denken.
0: Also da möchte, ich dir, da möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Also du sagst, der Raum wird als Urteil hingenommen. Und ähm, da kann ich also für, für die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne in der Grundschule, gerade mal eine Lanze brechen, und ich bin an ziemlich vielen Schulen unterwegs. Also gerade im Grundschulbereich, da wird eine Kreativität entwickelt, um Räume zu gestalten und passend zu machen für das Lernen. Also ja, die Ausrichtung da ist vorne, ist natürlich immer noch gegeben, weil da irgendwo eine Tafel fest installiert ist. Das kann ich jetzt mal nicht ebenso ändern. Aber das Pult steht irgendwo und ist eigentlich nur so ein Schreibtisch, an dem ich mal vorbeilaufe. Es, es, wird, es wird ein gemeinsamer Kreis eingesetzt, ein großer gemeinsamer Arbeitsplatz. Also das, finde ich, sieht in Grundschulklassenzimmern wirklich ganz anders aus. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, und da habe ich auch immer Bauchschmerzen dabei. Also Lehrkräfte, die reißen sich da wirklich manchmal ein Bein aus, um es irgendwie hinzubekommen, da werden ganz alleine die Möbel gerückt, da werden aus privater Kasse Regale angeschafft, was wir ja eigentlich gar nicht dürfen, weil es dann wieder nicht den Sicherheitsstandards entspricht. Da ist dann eben kein Geld da, um Bänke hinzustellen. Da gibt es dann diese klassische Lösung mit den leeren Getränkekisten, wo dann einfach Bretter draufgeschraubt werden, damit ich Bänke habe für die Schülerinnen und Schüler. Also da ist so großes Engagement da. Wenn ich eben auch bereit bin, selber Geld zu investieren, das mhm. ist oft so ein Punkt. Und wenn ich mir dann aber noch wünsche, dass zum Beispiel in meiner Klasse Teppichboden liegt, wegen der Akustik ne, und wegen der Wohlfühlatmosphäre oder wenn ich dann mal sage, Menschenskinder hier bröckelt aber wirklich der Putz von den Wänden, ich fühle mich hier wie auf einer Baustelle, kann das denn nicht mal renoviert werden, dann ist entweder... Vom Bauhof kein Personal da oder es ist kein Geld in der, im Etat. Das ist das, was was ich manchmal sehr, sehr frustrierend finde. Von daher, der Raum ist manchmal ein Urteil. Da gebe ich dir recht, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, ich würde es mir hier gern wohnlich einrichten. Ich verbringe fast die Hälfte meines, meines Tages da und ich stoße an meine Grenzen. Das erzeugt Frust.
1: Genau, und ähm, man ist nicht Besitzer dieses Raumes, man verbringt die, die Hälfte seines äh, beruflichen, also äh, des Tages äh, im Beruf dort und hat trotzdem ähm, so wenig Einflussgröße oder so viel so wenig Einfluss darauf. Ähm, das ist so und wie gesagt, man ist ja auch nicht Hausherr mhm. ne? oder Hausherrin. Mhm. Das ist, ist wirklich so toll zu hören und ähm, ja, ein ganz großes Lob und... <lacht> Es, es geht ja auch eine ganze Menge Energie dabei drauf. Man, mhm. muss das, man muss ja nicht nur das eigene Geld investieren, sondern man muss das reinbringen. Man muss das vielleicht auch verteidigen äh, gegenüber Anfeindungen oder ähm, muss, äh, er muss das instandhalten. halten. Da kümmert sich dann wieder keiner drum und so weiter und so fort. Das ist ja, ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Mhm. Da würde kann ich total verstehen, dass die Unterstützung, und da ist der Schulträger dann gefragt,
2: mhm.
1: ähm, dass die vorhanden wäre. Mhm. Es ist natürlich einfacher, ein solches Beteiligungsverfahren anzubieten bei einem Neubau. Genau. Und wenn Geld, richtig viel Geld ausgegeben wird, dann ist es ganz einfach zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt richtig. Wir fragen alle Beteiligten, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern. Wir fragen ja, Schulleitung, wir gucken uns das ganze System an und treffen dann hoffentlich für die Zukunft Wissen kann man es nicht, man kann es nur bestmöglich antizipieren, für die Zukunft die richtigen Entscheidungen. Mhm. Im Bestand gibt es aber auch Möglichkeiten. Und da sind wir wieder auch bei äh, Lehrerinnen und Lehrergesundheit. Mhm. Früher wurde vom Schulträger in äh, Schulbaurichtlinien nachgeschaut und die Schulleitung befragt. Und dann wurden Entscheidungen getroffen und dann wurden Räume umgestaltet, saniert, renoviert, wie auch immer. Und die Lehrerinnen und Lehrer mussten das, wieso ist doch neu, jetzt macht's bitte gut. Mhm. Macht bitte, Ihr seid eine wichtige Schule, macht bitte guten Unterricht. Mhm. Und ich glaube aber, dass da, und deswegen ist es momentan auch mit den Schulbauberaterinnen und Beratern, die es gibt, mhm. ähm, ich bin ja gar nicht auf dem freien Markt, ich bin ja Lehrer, ich bin ja mhm. gar nicht selbstständig mit einer Firma. Mhm.
2: Ähm,
1: ich arbeite zwar in der Qualis, im Landesinstitut für Schule, und wir bilden da jetzt auch also das ist Nordrhein-Westfalen betreffend, das ist ähm, zunächst einmal in unserem Bundesland Beraterinnen und Berater für pädagogische Architektur aus, weil einfach die Kommunen, also die Schulträger oder auch die Kreise, die ja für für ähm, Förderschulen und Berufskollegs zum Beispiel die Träger sind, immer mehr darauf setzen, für Lehrerinnen und Lehrer Gesundheit und aber auch Zufriedenheit, und das hängt ja auch eng zusammen, auf diese Beteiligung zu setzen. Aber es ist, steht noch in den Kinderschuhen, es steckt noch am Anfang. Was ist überhaupt wahre Beteiligung? Mhm. Da kann man sich ja auch noch, was ist denn überhaupt Partizipation? Ähm, das geht ja, da gibt's die schöne ähm, Partizipationsleiter, ähm, die von eins bis neun geht, wo, wo eins und zwei zwar teilweise unter ähm, Partizipation eingeordnet oder Beteiligung eingeordnet werden, aber im, im wahren Sinne nur Instrumentalisierung und Anweisung sind. Und auch Informationen, das wäre dann Stufe 3 oder Anhörung, Stufe 4, sind Vorstufen der Partizipation oder mit Einbeziehung. Es ist aber noch keine wahre Partizipation. Also da, da besteht noch auch Bedarf. Und ich glaube, wenn Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler als Nutzerinnen und Nutzer dieser Gebäude mehr in diese Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, kommen wir zu besseren Ergebnissen, auch in dem Sinne, den du gerade angesprochen hast. Und das müssen aber Leute auch planen und durchführen und begleiten können. Und da sind wir dann.
0: Genau. Und gleichzeitig, da bin ich wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs ressourcenschonend, mhm. weil ähm, ich sehe jetzt auch Kolleginnen und Kollegen vor meinem geistigen Auge, die dann sagen, oh Gott, noch eine Arbeitsgruppe, ja, genau. mit der ich mich treffen soll. Ganz das genau. ist ja auch immer so dieses, wo wir irgendwie das Gleichgewicht halten müssen.
1: Ähm darf, darf ich dazu was sagen? Mhm. Das, ist, das ist wirklich so, wie du es sagst. Das ist ganz genau so. Nur wenn... Wenn es eine wahre Partizipation ist, wenn diese Menschen, die dann diese Mehrarbeit, die sie zunächst empfinden, wirklich sich darauf einlassen und dann bei mir erscheinen und mir nachher sagen, boah, das hätte ich nicht gedacht, ich habe dafür, was muss ich mir jetzt schon wieder drei Stunden anhören? Äh, äh, am besten nehme ich mir was zum Lesen mit. Und wenn die dann aber nachher rausgehen und sagen, wow, also das ist ja Wahnsinn, das hätte ich niemals erwartet, ähm, wenn sie sich ernst genommen fühlen, wenn die sehen, dass sie auch wirklich was geschafft haben, mit mhm. Kopf, Herz und Hand. Und mhm. ein Produkt haben, was sie wirklich wertschätzen mhm. und was sie dann in meine Hände geben und bitte nehmen sie das mit und bitte geben sie das weiter. Das ist uns wichtig geworden. Ja, dann hast du doch auch wieder Lust auf, auf wirkliche Partizipation geweckt. Mhm. Dann bist du doch auch bereit, in zukünftigen Beteiligungsprozessen zu sagen, du, das hat doch schon mal gut geklappt.
2: Mhm.
1: Und meine Stimme wird ja doch gehört. Das ist ja nicht nur ein äh, Proforma oder eine Vorstufe dessen, sondern das ist ja wirklich. Ich kann ja wirklich etwas da lassen in dem Prozess, was auch weiterverwendet wird.
0: Und da lohnt es sich dann auch, meine da Energie und Zeit zu lassen. Mhm. Genau. Verstehe ich.
1: Sinnhaftigkeit, ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Florian, also du machst uns wirklich Mut, dass in Zukunft bessere Schulen gebaut werden, die dann auch ganz anderen Unterricht ermöglichen können. Ähm, großes Thema, ja. Ja, großes Thema. Mir liegen jetzt noch so ein bisschen die Schulteams am Herzen, die jetzt in einem uralten Schulgebäude sitzen und vielleicht echt sagen, wie gerade in meinem Beispiel, der Putz bröckelt von den Wänden, es zieht durch alle Ritzen und ist auch ziemlich laut. Und naja, das ist ja toll, was die jetzt da in diesem Interview erzählt haben, hat aber mit mir und meiner Wirklichkeit nichts zu tun. Was sagst du denn denen?
1: Also, zunächst einmal, ähm, du sprachst von Schulteams. Mhm. Ja, und dann ist schon mal der erste Schritt gegangen. Nämlich, sie haben sich als Team zusammengefunden. Das ist, das ist, äh, häufig haben ganz viele Menschen dieses Gefühl von, dass du gerade toll beschrieben hast. Und haben gleichzeitig das Gefühl, ja, bin ich denn alleine damit?
2: Mhm.
1: Und, ähm, wenn du vom Team sprichst, wie du es getan hast und mir gerade bestätigt hast, dann haben sie den, haben diese Teams sich schon gefunden. Und das ist großartig. Sie haben sich gefunden und sind bereit, einen Weg, dessen Ausgang sie noch nicht kennen, weil es ja, wie gesagt, viele Rahmenbedingungen gibt, auf die sie auch keinen Einfluss haben, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Mhm. Und jetzt bin ich wieder dabei zu sagen, und jetzt gibt es dieses soziale Gefäß, diese Gruppe, dieses Team, und das muss jetzt gepflegt werden. Das muss jetzt äh, auch mit schönen Anlässen, da gibt es ja viele, da brauche ich jetzt nicht auszuführen, wie man so ein Team ähm, wertschätzend zusammenhält, pflegt und weiter aus- und aufbaut. Mhm. Und ähm, die müssten, glaube ich, erstmal anfangen, ihre eigenen Horizonte zu erweitern. Es ist ein leichtes, sich heutzutage in den sozialen Netzwerken oder auch im Internet äh, erstmal zu informieren, mhm. ähm, aber auch zu vernetzen. In ja, sozialen Netzwerken, der Hashtag Schulbau ist besetzt, da kann man mal nachschauen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ansonsten durch die Beschäftigung mit der Thematik, wenn es für einen eine Wichtigkeit und einen Sinn hat, mhm. baut man ja einen immer größeren Horizont auf. Und dann ist bald bestimmt auch, natürlich die Schulleitung, das ist eine ganz neuralgische Position. Mhm. Äh, wenn die nicht mitgeht, wenn die sagt, no, machen wir nicht, ist für uns kein Thema, äh, oder wird schon gemacht, brauchen sie sich nicht drum zu kümmern, hat man, hat man wenig Handhabe, sage ich jetzt mal, weil der nächste Schritt wäre ja zum Schulträger.
2: Mhm. Kontakt
1: aufzubauen, und das geht eigentlich nur über die Schul, über das Schulleitungsteam oder die Schulleitung, um dann, ähm, ja, das auf eine möglichst breite Basis zu stellen, eine, eine echte Beteiligung einzufordern. Und dann kann man halt auch irgendwann mal die externe Unterstützung. Aber das ist dann schon, also das ist dann damit schon meine ich eine jetzt höhere Ebene, ne? Das, wo also ich dann, Schulbauberatung, genau, genau, das ist.
0: Mhm. Wo ich dann auch oft das Gefühl habe, wenn es dann auf diese höheren Ebenen geht und ich fange erstmal bei mir an, oh Gott, ne, ähm, wann kommen wir so weit, dass wir da den Antrag stellen können? Aber das, was du am Anfang gesagt hast, ne, dieser Gedanke, wir sind ein Schulteam, da hatte ich äh, Jetzt schon ein sehr, sehr mutmachendes Beispiel, auch hier im Podcast. Also wer regelmäßig hört, hat das auch gehört. Ich erzähle es aber jetzt noch mal eben, weil das macht die Sache so konkret, die du gerade angesprochen hast. Ich begleite ja ähm, auch Schulteams auf dem Weg zur pausenfreundlichen Schule. Und im Rahmen ähm, dieser Fortbildung, da kommen manchmal so schöne Ergebnisse zustande. Und das sind so kleine erste Schritte. Also ich hatte jetzt eine Schule, da haben sich die Kolleginnen wirklich vorgenommen, wir hätten so gerne einen richtigen Pausenraum, einen Rückzugsraum, wo einfach Ruhe ist, wo es schön ist. Und die haben ein sehr altes Schulgebäude und haben in diesem alten Schulgebäude halt einen Raum, in dem alles Mögliche rumsteht, ganz viele Bücher und ist, glaube ich, auch die ehemalige Bibliothek, wenn ich das noch richtig erinnere. Naja, und dann haben die also im Rahmen dieses Workshops bei mir beschlossen, so, wir fangen jetzt an, diesen Raum leer zu räumen. Und wir machen das wirklich, wir bleiben dran, Schritt für Schritt. Immer wenn einer aus der oberen Etage äh, runtergeht, dann geht er in diesen Raum, schnappt sich ein paar Bücher unter den Arm und trägt die an Platz X, sodass Wunderbar. wir jetzt schrittweise diesen Raum leer räumen. Und dann haben die auch im Rahmen dieses Workshops dann schon mal so entwickelt, wie kann dieser Raum dann langfristig aussehen. Und das ist jetzt nur ein klitzekleines Beispiel. Aber genau das ist ja so dieser, dieser Funke an Inspiration und Zuversicht, der uns dann auch ähm, hilft, größere Prozesse anzupacken, dann ist irgendwann dieser Pausenraum da und ist eingerichtet und wer weiß, was das dann noch so an Dominoeffekt nach sich zieht. Und ich glaube, das ist das, was du ja auch gerade angesprochen hast, dieser Gedanke, wir sind ein Schulteam und wir machen es uns hier irgendwie schön im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil es uns wichtig ist und weil wir erkannt haben, was für einen großen Einfluss das auch auf unser Wohlbefinden hat.
1: Und es birgt, es ist genauso, ich ich habe dir gerade ganz gerne zugehört ähm, und es birgt doch die Gefahr, man hat ja doch so viel zu tun und passt das noch rein, schaffen wir das noch, auch kräftemäßig. Man kann sich ja auch in so einem Thema schnell ähm, verausgaben, sage ich jetzt mal, wenn, wenn man dafür brennt und ähm, Menschen sind unterschiedlich es gibt diese Vorreiter, es gibt auch diese Antreiber, es gibt auch die, die das zusammenhalten können und es gibt die wichtigen Menschen, die da mitgehen, ja. die aber nicht diese Energie mitbringen, also eine Gruppe am Leben zu halten und die sind alle gleich wichtig äh, im Endeffekt. Nur die Antreiber haben keine Gruppe und äh, nur die Mitläufer haben die Gruppe auch nicht. Oder die Mitläufer ist negativ belegt, das will ich gar nicht sagen. Also die die, die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. und Mitarbeiter, die Unterstützerinnen und Unterstützer, die mit ihrer Perspektive das einfach bereichern, ähm, die aber keine Energie und auch keine Werkzeuge haben, um sowas im Laufen zu halten. Ähm, idealerweise findet man schnell weitere Unterstützung. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der nächste Unterstützungspunkt ist auf jeden Fall, wenn diese Schul wenn die Schulleitung noch nicht in der Gruppe ist, ist, ist die Schulleitung da ganz, ganz, ganz wichtig. Definitiv. Und dann, wenn ja. man das wertschätzt, und dann kann man da, ohne sich zu verausgaben, auch die Energie, wenn man eine klare Zielsetzung auch hat, ne? mhm. da gut darauf hinarbeiten. Und ähm, Otto Schama, um auf ihn nochmal zu, zurückzukommen, sagt ja auch... Ähm, die, die ähm, Aufmerksamkeit je mehr Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt wird desto mehr mehr Energie wird diesbezüglich frei auf und jeden dann Fall. Ne, wenn man die Initialzündung wenn man das geschafft hat und es am Leben erhält mhm. und dann wird es irgendwann auch einfacher aber es gelingt auch nicht überall
2: mhm. muss man auch
1: deutlich. also man muss auch deutlich sagen das ist jetzt nicht hier wir wir reden gerade nicht über die Blaupause für einen gelingenden Umplanungsprozess von, von, räumlichen Lernbedingungen oder von Lernräumen. Das kann gelingen und das kann auch scheitern. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man im Sinne der Fehlerkultur dann entscheidet, okay, es ist noch nicht die richtige Zeit oder okay, ich, wir haben den falschen Zugang gewählt, wir versuchen es nochmal anders. Also,
2: mhm.
1: und es gibt auch nicht pauschal, das ist gut für euch. Also, natürlich, man muss ermitteln, was ist gut für die jeweilige Schule. Denn das ist unterschiedlich. Es gibt nicht die pauschale Antwort.
0: Also es gibt nicht das Rezept, aber ich glaube, du hast uns heute einen Blick ermöglicht auf viele, viele Zutaten, die hinterher was Wohlschmeckendes dann herauskommen lassen könnten.
1: Das wäre schön, das wäre super. Ne?
0: Genau, aber es gibt eben nicht das eine Rezept, wie es funktioniert. Ähm, Florian, möchtest du, dass ich dich noch irgendwas frage? Habe ich vielleicht noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich bin bin ganz glücklich für deine Offenheit. Ich bin ähm, durfte jetzt ganz viel, was mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Ich, vielleicht kann ich auch Mut machen, weil zu vielem gehört auch einfach eine Portion Mut mhm. dazu. Auch mal außerhalb dieser. Ich hatte eben von dem Raum als Urteil gesprochen. Ich mhm. glaube, wir sind in einer Zeit, in der sich so vieles verändert, dass wir ganz vieles in Frage stellen dürfen. Und ich möchte ermutigen, auch räumliche Konzepte in Frage zu stellen und sich da zu vernetzen und ähm, bin auch da natürlich erreichbar, auch in den, den sozialen Netzwerken, auch für Nachfragen, genau.
0: Das werde ich auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken, auch die Hinweise, die du uns gerade gegeben hast, also das findet ihr alles in den Show Shownotes und ich äh, frage dich jetzt zum Schluss noch meine beliebten zwei Abschlussfragen, Florian, welches Motto würdest du gerne auf alle Schultüren ich schreiben?
1: Ich würde unheimlich gerne darauf schreiben, machen ist wie wollen, nur krasser. Und zwar würde ich das gerne draufschreiben, A, um wieder Mut zu machen und aber auch um äh, die Schülerinnen und Schüler im Sinne der Beteiligung da auch direkt mit reinzunehmen. Ähm, es wird viel zu viel theoretisiert, simuliert in meinen Augen. Und äh, wir müssen ins Tun kommen, im Idealfall gemeinsam und dann ist Machen wie Wollen nur eben krasser.
0: Sehr schön, den Spruch kannte ich noch nicht, den schreibe ich mir gleich noch auf. Ähm, ja und wenn wir dann so viel machen, dann brauchen wir zwischendurch auch Pausen und wie verbringst du denn eine kleine Pause am liebsten?
1: Mit Zuhören. Zuhören ist für mich am erquickendsten das kann gute Musik sein, das kann ein toller Podcast wie zum Beispiel von dir sein, und das kann aber auch in einem Gespräch mit interessanten oder liebgewonnenen Menschen sein. Schön.
0: Florian, ich danke dir für deine Zeit, für die spannenden Erkenntnisse, die wir durch dich gewinnen durften. Und ja, viele Grüße von Brilon nach Brilon.
1: Danke, liebe Martina. Ich grüße ganz herzlich zurück. Ich winke, ich winke dann mal aus dem Fenster. <lacht> genau. <lacht>
0: Wie versprochen gibt es am Ende nochmal die Einladung für dich zur Online-Ideenschmiede Pausenfreundliche Schule. Wenn dich also diese Idee von der pausenfreundlichen Schule genauso begeistert, wie sie mich begeistert, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Wir treffen uns per Zoom am Samstag, den 30.04.2022 von 11 bis 13 Uhr. Und ja, was werden wir da machen? Wir werden ganz, ganz viele Fragen stellen. Also du bist herzlich eingeladen, wenn du tausend Fragen hast. Warum nicht? Wir suchen ja gemeinsam nach Antworten. Genauso herzlich bist du eingeladen, wenn du Ideen mitbringst. Wenn du sagst, an meiner Schule, da machen wir schon was ganz Tolles. Wir haben das Lehrerzimmer so und so gestaltet. Oder wir haben den Stundenplan so und so umgestrickt, damit wir Pausen und Erholung finden. Ähm, also gerne, egal was immer du mitbringst, Fragen oder Ideen, komm dazu. Und es geht natürlich auch um Vernetzung, andere kennenzulernen, die gute Ideen haben und von denen sich eine dicke Scheibe abzuschneiden. Wenn du dabei sein möchtest, schreib mir einfach eine Mail an martina@diekleinepause.de mit dem Betreff "pausenfreundliche Schule" und dann bekommst du von mir alle weiteren Infos. Bist du dabei? Das würde mich echt freuen, denn wir brauchen dich. Happy Teachers Change the World. Deine Martina